0: Fala aí, galera. Estamos começando mais um Intec Tecnologias da Semana, que é o um podcast da Labenu. Para quem não conhece, a Labenu é a antiga for, uma escola de programação que você só paga quando tiver um emprego. O Intec é o trecho de aula semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para nossas alunas e nossos alunos. Se você quiser conhecer Entra no labenu.com.br para entender mais sobre a nossa escola. E agora, bora para mais um episódio. Então, estamos começando aí mais um Tecnologias da Semana. Semana aí do dia 8 de julho. Chegamos em julho, chegamos no meio do ano. Como sempre, primeiras notícias são do Brasil. A PayFace, que usa reconhecimento facial para pagamentos... Então, hoje em dia você tem diversos tipos de pagamento, né? mas a Payface está apostando reconhecimento facial, que é um, um grande salto em segurança. né? Eles captaram 3 milhões de reais. aí, Então, está começando no Brasil, aí, primeiras startups se organizando aí nessa linha de identificação, reconhecimento facial. É, vai ser interessante ver o que, que eles podem construir. Uma outra notícia legal do Brasil aí foi a BIS Capital é uma startup que ela trabalha com empréstimos online para empresas. Então, hoje, empresa pegar, sei lá, 200 mil reais, pegar um, um, um valor mais alto, assim, é, é mais difícil. Os processos são mais complicados, o um banco não tem, às vezes, as melhores condições, burocracia e tudo mais. E a BizCapital, ela cria um produto digital nessa linha. Então, olha, eu vou fazer, eu vou trabalhar com empréstimo e tal, só que eu vou ser uma empresa totalmente digital, eu vou ser uma empresa... Startup mesmo ali, o layout é bem bonitinho, a experiência é bem legal. E eles captaram 60 milhões de reais aí, captaram uma rodada grande aí, e tem um horizonte interessante como uma fintech para empresas. Terceira e última notícia do Brasil, e essa eu acho que é a mais legal, foi a Unifesp aí. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, uma grande potência em pesquisa é, em saúde, né? Então. Talvez um dos melhores cursos de medicina está lá, as melhores pesquisas em saúde. Muitas das melhores pesquisas estão lá. E a Unifesp avançou num super tratamento para AIDS, para HIV. Segundo as notícias aí, eles apontam que a cura está próxima. Assim. Então isso é super legal, é um grande feito aí e brasileiro. Né? O Brasil é muito, muito bom é, em virologia, em saúde pública, então... Fiocruz tem um histórico muito grande de ter realmente criado uma base para a saúde pública muito forte no Brasil. E as nossas pesquisas em saúde são muito poderosas. Aí, Faculdade de Medicina da USP, Unifesp. E é muito legal ver o Brasil liderando isso. Super tratamento para HIV. Muito bacana. Outras notícias legais e aí a gente vai para o mundo. Primeiro, tivemos aí, recentemente duas notícias importantes para self-driving cars, né, que são os carros autônomos que usam visão aí para dirigir por conta própria. O único carro que eu vou ter vai ser um Tesla algum dia, porque eu não sei dirigir bem e eu só confio se eu tiver um carro que não bate. Então, eu, eu não eu não confio, eu num volante que não tem inteligência artificial, eu não confio. E aí a Amazon comprou a ZOOX, Z-O-O-X, por cerca de 6 bilhões de reais. aí Foi aí uma aquisição bem grande, a Azul, que é de veículos autônomos. A Amazon, então, entra nesse jogo. É, é um jogo que é liderado aí, pela Waymo, da Google, e você tem diversas outras empresas. Você tem até a Baidu. Você lembra do antivírus da Baidu? Então, eles tem até uh, um, uma divisão de veículos autônomos aí. E, e é legal, podem até jogar no Google, Self-Driving Car Race. Todo ano, eu acho que a Bloomberg ela atualiza uma lista da corrida dos self-driving cars. Não é por velocidade, mas é em nível de é, maturidade tecnológica. A Waymo sempre lidera, depois da Waymo, o segundo lugar está sempre a Cruise. A Cruise é da GM, é, era de uns alunos do MIT que criaram meio que na raça, na unha, eles criaram um sistema de é, dirigir sozinho ali, uma caminhonete da Ford, e aí conseguiram dinheiro, criaram uma mega startup que era a Cruise, e aí a Cruise foi comprada por uma fortuna aí pela GM, e é um grande braço aí da GM de veículos autônomos, então a gente tem a Waymo e a Cruise liderando essa corrida. E aí, para completar essa corrida aí, a gente teve aí, acho que foi semana passada ou retrasada, a Volvo e a Waymo anunciaram uma parceria para desenvolvimento de carros autônomos, de veículos autônomos. Então, você tem aí a Volvo, que historicamente é, é símbolo de segurança, é símbolo de inteligência, de tecnologia. Se junta aí com a líder do, do desenvolvimento de carros autônomos, né? A Google é muito forte em software, a Volvo é muito forte em desenvolvimento veicular. Elas se juntam aí, fizeram uma parceria para desenvolver um veículo autônomo. Então, vai ser super interessante ver o que, que vai surgir aí é, desse combo Volvo e Waymo. É, isso significa que veículos autônomos estão cada vez mais perto, né? Estão cada vez beirando o futuro e vai ser bem interessante ver esse futuro aí com carros se comunicando. É, muda muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas que pode mudar muito é até a velocidade do transporte, porque dado que os carros estão de maneira autônoma se comunicando, a gente anda em velocidades mais baixas porque a nossa reação humana é muito ruim, a gente não sabe prever bem os outros carros. Mas se todos os carros estão se comunicando você consegue uma velocidade muito mais alta. É claro que por questões de segurança, possivelmente você não vai exagerar tanto. Mas é interessante ver esses horizontes de veículos autônomos aí, o que vai impactar. Tivemos aí a Amazon, a AWS, lançando o Roney Code, que é uma plataforma no-code para desenvolvimento de aplicativo. Eu falo direto dessa tendência de no-code. É muito bom para quem está começando uma startup, tem que estar com ideia inicial e não sabe programar, então, eu não sei programar, eu começo ali em plataformas no-code, que são plataformas que você consegue visualmente montar seu aplicativo, montar o seu site. Então, o Wix ficou famoso por isso, né? É quase que você mexe num PowerPoint ali, num slide, você está montando o seu site. E aí a Amazon entra aí com a plataforma no-code para desenvolvimento de app. Eu dei uma olhada, essa Roney Code é muito bacana, muito bacana mesmo. Assim, o sisteminha dele está muito bom. E é a Amazon, né? Gigante aí, entrou agora em carro autônomo, agora entra nessa, nesse mercado no code, porque para eles é muito bom, né? Mais gente desenvolvendo produtos digitais é mais gente consumindo a nuvem da Amazon AWS. Então vai ser interessante. Uma outra aí que surgiu foi a Journify, que é Journaling com áudio. O que é Journaling? Journaling é um hábito muito terapêutico de você escrever todos os dias sobre seus sentimentos, escrever como foi o dia. É realmente botar pra fora. Pessoas falam que funciona quase que como uma terapia, você falando com alguém. Você tá escrevendo no papel, eu acredito muito, eu sempre recomendo as pessoas fazerem journaling. É um bom jeito de ficar atento aos sentimentos, de se organizar, de organizar a cabeça. É, é um jeito de se equilibrar muito bem. E a journalify ela entra nisso com áudio. Então, muitas pessoas falam, putz, escrever, esse negócio eu não sou bom para ficar escrevendo e tal. E o Johnny ele entra aí pra, cara, só grava um áudio, clica aqui no gravar áudio e, e registra. E aí o Johnny Fai, ele vai fazendo perguntas, ele vai categorizando, ele, ele realmente ele consegue fazer uma organização legal. E achei interessante, ele deu uma bombada nos Estados Unidos essa semana, tem uns dois dias que ele deu uma explodida lá fora. Eu achei bacana, eu acho que é um produto legal aí. Isso reforça uma tese que eu sempre trago, que é o espaço de áudio crescendo cada vez mais. É, eu sempre falo aqui produtos de áudio, pessoas que estão tentando substituir um monte de coisa com áudio, eu acho que tem um horizonte gigante, a Audible surgiu, surfou muito nisso, né? entendendo que você tem espaços que o áudio funciona muito bem, por exemplo, o traslado para o trabalho ou coisas assim, é, funciona muito bem o, o produto áudio, às vezes está lavando uma louça, fazendo umas outras coisas, podcasts surfaram muito nisso, audiobooks surfaram muito nisso, então tem muita gente entrando, inclusive o Twitter, o Twitter entrou aí, acho que tem umas, duas semanas atrás, ele entrou com voice tweets, né, que são os tweets por áudio. Então, é igual mandar áudio no WhatsApp, que eu odeio receber áudio, mas é igual mandar áudio no WhatsApp ali. Você manda o áudio no Twitter. Então, você conta alguma coisa num voice tweet. Pode ser um horizonte interessante. Eu não sou a pessoa que mais funciona com essas pílulas de áudio, mas... Parece ser legal, parece que tem um horizonte aí. Eu acho sempre importante olhar para esse mercado. E aí a última tecnologia dessa semana aí é o Brain Food, que é um aplicativo tipo Stories do Instagram, tipo Stories de outras redes aí, que funcionam com, como pílulas de conhecimento. Então, em vez de você ficar vendo Stories das pessoas mostrando uma vida linda, mostrando aquelas coisas lá e tal, sei lá... Foge disso, larga o Instagram, larga essas coisas que só destrói a mente da pessoa e vai para uma coisa mais divertida, mais produtiva, talvez. O Brain Food é isso. É, poxa, você vai ver uma historinha do Apollo 11. Como é que surgiu, como é que foi a missão, o que, que aconteceu. É, é uma coisa ali de um minutinho ali vendo um stories. Você vai passando stories, né? Você vai tendo pílulas de conhecimento e vai aprendendo coisas interessantes, né? Eu acho que no fim do dia... Aprender coisas interessantes faz bem a cabeça, eu acho que dá uma relaxada, te faz sentir bem. E eu achei super legal aí como que o Brain Food entrou é, nessa aposta. E, gente, a gente tem falado muito de stories, formatos de stories e outras coisas, e eu gosto sempre de lembrar uma jornada que eu... Que eu que tem alguns investidores que batem nessa tecla, uns gringos aí que batem nessa tecla, que é uma jornada de começa no mercado meio adolescente, aí vai indo para outros produtos e sempre termina no B2B. É, sempre vira um produto B2B. A gente ainda não viu produtos educacionais aí para B2B, por exemplo. Isso aí é um produto educacional poxa, será que tem alguma coisa tipo stories para B2B? Então, sei lá, para prevenção de acidente, educar pessoas aí para prevenção de acidente, alguma, algum app meio educacional ali que tem alguma pegada. Será que algumas empresas vão começar a contratar para, sei lá, educar suas, seus funcionários e funcionárias? Eu gosto de olhar para esse universo, para essa gradação, né? Começa com o mercado adolescente, vai para o mercado geral e depois vai para o B2B. Ainda não vejo nenhum produto tão forte no B2B nessa pegada, é legal refletir. Então é isso, gente, a gente viu no Brasil aí Payface, pagamento por reconhecimento facial, a gente viu a BIS Capital aí, empréstimo online para empresas e a gente viu o Unifesp avançando em tratamento para HIV. Fora do Brasil, a gente viu avanços aí de carros autônomos, a gente viu o Roney Code da Amazon, no code para desenvolvimento de apps, a gente viu aí esse mercado de voz, de voz crescendo aí, em um journaling, com um áudio, com um journify. E, por último, a gente viu essa brain food aí usando o stories como um jeito de educar pessoas ou passar conteúdo interessante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Tecnologias da Semana. A gente espera que vocês tenham gostado. E não deixa de divulgar aí para outras pessoas, gente. Um jeito bem legal de fazer isso é dar um share no, no episódio no Stories do Instagram, porque lá no Stories ele cria um, um sisteminha que você clica e vai direto pro episódio no, no Spotify ou em qualquer outro lugar. Então isso é muito bom pra gente. E falar no Instagram, não deixa de seguir a gente por lá. É underline labenu. É, você também pode seguir labenu aí em outras redes sociais, Facebook e outras coisas. Nesses lugares, especialmente no nosso Instagram, você vai ver aí depoimento de aluna, de aluno, e um monte de informação, quando vai abrir turma, o que, que vai ter de atividade. Então é um bom, bom lugar aí para ficar sabendo da gente. Underline Labenu. Você também pode encontrar a gente no labenu.com.br, que tem nossas informações mais formais aí da empresa. Se você conhece alguém que pode se beneficiar da nossa proposta, gente, indica. O nosso modelo é muito focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. Então, conhece alguém aí que está querendo migrar para o mercado de tecnologia, indica o Labenu para eles, porque faz muito, faz muito sentido para a gente, a gente fica muito feliz com isso. Nosso modelo, gente, ele é bem diferenciado. Não é uma escola tradicional, não é um curso EAD desses distantes. As aulas, elas são remotas, é online, mas só que é ao vivo. É bem, bem intensivo, é o dia inteiro, oito horas por dia. É, tem suporte e acompanhamento bem personalizado, todo dia a gente está bem perto, instrutor o dia todo, e é muito orientado à prática, gente. Os alunos e as alunas constroem todos os dias, constroem alguma aplicação, algum site, alguma coisa, é todo dia, mão na massa, e ao todo, aí seis meses, oito horas por dia, dá mais de mil horas de código, mais de mil horas de experiência, é uma carga tão grande quanto universidades é, em termos de experiência de código. Então, como eu falei, é bem intensivo e ajuda realmente a formar boas pessoas para o mercado. Se você quer dar um feedback sobre esse episódio, manda um e-mail aí para oi, oi, de oi, tudo bem? arroba labenu.com.br oi arroba labenu.com.br Semana que vem tem mais e a gente se vê lá, gente. Valeu, um abraço.